0: Nesse vídeo você confere uma aula de inglês completa com a canção Nothing Else Matters da banda Metallica. Se você curte inglês, música, metálica, Nothing Else Matters, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje trazendo aqui para a série estreia da banda Metallica, Metálica que está aqui em Portugal, vai fazer show em Lisboa. Dia 1 de maio, essa semana aí no feriado do dia 1 de maio, eu infelizmente não poderei ir ao show, mas posso comemorar, trazendo aqui para a série Aprenda Inglês com Música, a canção mais pedida do Metallica, a canção que mais me pedem para fazer é Nothing Else Matters, então se você é fã do Metallica, aproveita bastante e também, claro, compartilha com todos os seus amigos que também são fãs da banda Metallica. E para quem talvez não conheça a música ou não seja muito fã de Heavy Metal, fique atento porque essa é uma canção bem leve, na verdade a letra dela é uma letra muito neutra, digamos assim, em termos de estilo ela poderia ser escrita em qualquer estilo, então fica por aí que eu acho que você vai curtir também. Lembra que você baixa o PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você se cadastrar e o link está aí embaixo. É o primeiro link na descrição dessa aula. A letra então diz o seguinte. So close no matter how far. Tão perto, não importa quão longe. Couldn't be much more from the heart. Não poderia ser muito mais do coração. Forever trusting who we are. Sempre confiando em quem nós somos. And nothing else matters. E nada mais importa. I never opened myself this way. Nunca me abri desse jeito. Na primeira vez que ele canta, a gente não ouve esse I. Na segunda vez que ele canta, fica claro o I aí, ok? Mas a ideia, então, eu nunca me abri ou nunca me abri desse jeito. Life is ours, we live it our way. A vida é nossa, nós a vivemos do nosso jeito. All these words I don't just say. Todas essas palavras eu não apenas digo, quer dizer, eu não as digo da boca para fora. And nothing else matters e nada mais importa. Trust I seek and I find in you. Confiança eu busco e encontro em você. Every day for us, something new. Todos os dias, para nós, algo novo. Open mind for a different view. Mente aberta para uma visão diferente. And nothing else matters. E nada mais importa. Never cared for what they do. Nunca liguei para o que eles fazem. Never cared for what they know. Nunca liguei para o que eles sabem. But I know. Mas eu sei. E no finalzinho, essa estrofe ganha mais dois versos. Never cared for what they say, nunca liguei para o que eles dizem. Never cared for games they play, nunca liguei para os jogos que eles jogam. Never cared for what they do, aí já repetindo, nunca liguei para o que eles fazem. Never cared for what they know, nunca liguei para o que eles sabem. And I know, yeah, e eu sei sim. Tá curtindo essa aula? Então não esquece de deixar o seu like aí, aproveita e compartilha também nas redes sociais, pega o link, copia aí o link do YouTube, cola lá nos seus grupos de WhatsApp, enfim, conta para todo mundo da série Aprenda Inglês com Música para que cada vez mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz, assim como você. E se você é um verdadeiro fã desse projeto e gostaria de apoiar a série Aprenda Inglês com Música, saiba que você pode fazer isso. Você pode comprar o Super Pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas, em áudio, vídeo e PDF, para download, ficar disponível para você offline, ok? Ou então você também pode fazer uma contribuição de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. Tanto a compra do super pacotão, quanto os botõezinhos de doação no link estão na mesma página. E o link está embaixo também, na descrição dessa aula. Eu vou adorar ter você fazendo a série Aprenda Inglês com Música junto comigo. Vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E essa aula tem umas coisas muito bacanas para a gente ver. Começando, então, pela primeira frase da música, que é So close, no matter how far. E aí a gente tem na tradução, tão perto, não importa quão longe. E essa tradução ela é curiosa porque essa palavra quão é uma palavra que a gente usa muito pouco em português, mas ela é a tradução perfeita, a melhor tradução aqui para esse trecho mesmo. Sendo que essa construção em inglês, how far, por exemplo, quão distante, em outros contextos mais simples, em frases do dia a dia mesmo, das pessoas falando, conversando no dia a dia, muitas vezes vai ser correspondente à nossa frase qual é a distância. Então você vai ver em inglês muitos pares de how com o um adjetivo, how far, how big, no português sendo traduzido como qual é a distância. Qual é o tamanho? Qual é a altura? E você vai reparar que esse tipo de frase construído dessa forma mesmo, por exemplo, what is the distance, não é tão comum, ok? Então, a gente acaba tendo aí uma relação de equivalência. Por exemplo, olha só, se eu quisesse perguntar qual é a distância de Los Angeles a São Francisco? Em inglês, ao pé da letra, eu perguntaria quão longe é de Los Angeles para ou a São Francisco How far is it From Los Angeles To San Francisco? Então não é comum perguntar What's the distance? Okay? Não é errado, não é impossível, existe essa construção Só que você vai reparar que as pessoas Não costumam perguntar dessa forma ok? Quer ver uma outra pergunta Muito simples, muito do dia a dia E que em inglês é perguntada De uma forma diferente do português Qual é a sua altura? Quanto você mede, certo? Então, qual é a sua altura? Normalmente, o que você vai perguntar, se a gente for traduzir ao pé da letra, vai ser Quão alto é você? Como é que ficaria, então, essa pergunta? In em inglês? How tall are you? How tall are you? Ok? Então, percebe? How far is it? How tall are you? Na nossa tradução, a gente acaba não colocando... Quão distante é ou quão alto é você Porque não soa natural no português Mas isso é muito comum em inglês É muito do dia a dia mesmo E aí a gente acaba muitas vezes fazendo Então essa equivalência Qual a distância, qual a altura e etc Nessa frase aqui Life is ours, we live it our way A vida é nossa, nós a vivemos do nosso jeito Muita gente faz confusão se esse S é no hour aí, então virando hours, se tem a ver com plural e não tem nada a ver com plural, tá bom, gente? Tem a ver com a função da palavra na frase. Então, eu vou falar um pouquinho de gramatiqueza aqui, só para facilitar o seu entendimento, ok? O que é que vai diferenciar o hour sem S do hours com S? Qual é a função dessa palavra na frase? Por quê? O hour sem S é um adjetivo possessivo e... Um adjetivo, se você pensar num outro adjetivo qualquer, por exemplo, big, percebe que ele sempre vem acompanhado de uma outra palavra, um substantivo para quem ele está dando uma característica, ou seja, se eu digo this is a big, eu não posso parar aí, né? Este é ou esta é um grande, uma grande, o quê? Né? Eu preciso dessa palavra depois do big. Então eu posso dizer, por exemplo, this is a big event. Ok? Esse é um grande evento Então percebe que eu tenho esse parzinho Big, event Big, que é o adjetivo grande Caracterizando o quê? O evento, o substantivo No caso do our Então ele é um adjetivo possessivo Ou seja, a gente já sabe que a característica que ele vai dar É a característica de posse E ele também precisa ter essa palavrinha depois Para quem ele vai dar essa característica de posse Por exemplo, como você diria esta é nossa vida. This is our life, ok? This is our life. Percebe que é uma frase muito parecida com a que estava na canção, só que ela está escrita de uma forma diferente, ok? Então percebe a ordem das palavras na frase. This is our life. Esta é nossa vida. Já o ours com s é um pronome possessivo. Se a gente pensar num outro pronome qualquer, por exemplo, he, ele, quando que eu uso esse pronome? Quando eu quero substituir um nome por um pronome, ou seja, um substantivo. Eu não quero ficar usando toda hora aquela palavra, então imagina que eu estou falando do João. João, 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 num determinado momento eu posso falar ele, por quê? Porque o João já apareceu várias vezes na conversa, eu já sei de quem que eu estou falando, então eu uso o pronome para substituir a palavra João, para não ter que repeti-la. Lembrando que essa palavra, essa pessoa, já tem que ter aparecido antes, porque senão eu não vou saber a quem que esse ele está se referindo, certo? Então, da mesma forma, o ours aqui, ele vai estar tá dando essa ideia de posse para alguma coisa que já apareceu antes e que eu não vou precisar repetir. Por exemplo, como eu diria, essa vida é nossa. This life is ours E onde está life poderia ser house, dog ok? Então this life is ours Essa vida é nossa Então percebe que eu não repito a palavra life depois do ours Porque esse S indica que essa posse, esse our é um pronome Já está substituindo life que já apareceu antes na minha frase Então percebe que basicamente o que muda mesmo é a ordem das palavras na frase Ok? Então, recapitulando, essa é a nossa vida, this is our life, essa vida é nossa, this life is ours, ok? E eu coloquei aqui, então, uma tabelinha só para você relembrar ou ver pela primeira vez todos os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Então, olha só, quando a gente tem o, o sujeito I, que seria ali o pronome sujeito, ok? I. O adjetivo possessivo dele, que é aquele que você pensa no possessivo do I, é o my E o pronome possessivo dele é o mine, mine. Tem um E no final, mas ele não é pronunciado, ok? Então, I, my, mine. You, que é você, como é que eu digo seu no caso aí, de você? O possessivo, adjetivo possessivo, your, e o pronome possessivo, yours, Ok? Se eu estiver falando de uma moça, uma dama, uma mulher, she, o adjetivo possessivo é o her. E o pronome possessivo, basta colocar um s, hers. Uhum. Já se eu estiver falando de um rapaz, he, o adjetivo possessivo é his, h s como já termina em s, não há alteração. Então, o pronome possessivo é igual, ok? His. E também se eu estiver falando de uma coisa, de um it, o adjetivo possessivo é its. Com S sem apóstrofo, ok? Quando você vê ITS, não tá errado, não tá faltando um apóstrofo, não. É que é o adjetivo possessivo ou o pronome possessivo, que é igual, já que também já termina em S, ok? Então, ITS é o adjetivo possessivo e o pronome possessivo. Quando a gente fala de nós, então, como temos aqui na música, o adjetivo possessivo é o OUR e o pronome possessivo OURS, com S. S. E a mesma coisa, então, vai acontecer para a terceira pessoa do plural, daí. Então, o adjetivo possessivo é o there e o pronome possessivo, theirs, ok? Lembrando que essa tabelinha aqui é uma tabela de referência, tá? Então, você não precisa ficar tentando memorizar tudo, mas você pode, talvez, imprimir esse PDF ou copiar, fazer sua tabelinha, guarda ali em algum lugar. Na hora que você precisar, você já sabe aonde procurar e para fechar, nós temos essa frase aqui do refrão, never cared for what they do. Nunca liguei para o que eles fazem. E talvez você tenha achado um pouco estranho essa tradução do care for como ligar, porque de fato, essa não é a tradução mais frequente, digamos assim, tá bom? Se você for procurar esse phrasal verb to care for no dicionário Normalmente, o primeiro significado que aparece é o mais frequente e ele é, então, cuidar de alguém. Seria to care for someone, ok? Prestar cuidados mesmo, dar assistência. Por exemplo, você poderia dizer, ele cuida de sua mãe idosa. Como você diria isso? He cares for his elderly mother. Você conhecia essa palavra elderly? Para idosa, sim, uma palavra muito mais educada do que old. Ok? So he cares for his elderly mother. Agora, existe essa possibilidade também do care for significar ligar, no sentido de dar importância, sabe? Quando você diz, ah, eu não ligo muito para isso. Esse sentido do ligar no português é uma tradução muito interessante mesmo para esse care for. E, inclusive, já apareceu aqui na série Aprenda Inglês com Música com Can't Buy Me Love dos Beatles, porque tem uma frase que eles dizem: é, eu não ligo muito para dinheiro. Dinheiro não pode me comprar amor Você lembrou dessa frase? I don't care too much for money Money can't buy me love Ok? Então, I don't care too much for money Eu não ligo muito para dinheiro Muito legal essa parte 2, não é? Eu adorei essa parte 2 Especialmente por questões que muito Muitas vezes deixam as pessoas com dúvida Essa questão do yours, ours É plural, não é plural? Qual é a diferença Do adjetivo possessivo para o pronome possessivo? Independente de você saber esses nomes Ou não, ok? Você pode não saber o nome E saber usar muito bem, e é isso que importa Agora, se você ainda não Realmente conseguiu pegar essas diferenças Se você ainda não consegue construir Suas próprias frases em inglês Eu quero convidar você a conhecer um outro projeto meu Esse sim é um passo a passo no inglês Que é o intensivo de inglês da Tietchan Milena O intensivo de inglês é para quem quer começar do zero Seja porque realmente nunca estudou inglês ou começou e parou, ou começou e parou então ainda precisa realmente rever o material desde o começo sendo que essa revisão é feita de uma forma muito diferente, porque esse curso tem uma metodologia exclusiva muito diferente de tudo que você já viu é isso que eu sempre ouço e continuo ouvindo dos alunos, então é realmente uma maneira muito nova de você ver até mesmo conteúdos que você já viu anteriormente, e o que é mais bacana que tem muito foco na fala e no listening, mas especialmente na fala para fazer com que você realmente se comunique em inglês e consiga viajar, enfim, realizar as coisas que você quer realizar com inglês de forma muito prática. Para conhecer um pouquinho mais sobre o curso intensivo, o link está aí embaixo, visita a página e aproveita para deixar o seu nome lá na lista de espera. Eu não estou com turma aberta agora, mas se você se cadastra na lista de espera, pode ser que em breve eu tenha uma vaga e você vai receber um e-mail, então sendo convidado a se juntar à turma anterior do intensivo de inglês da Tietchan Milena. Se você já tem um bom nível de inglês, já tem essa base do inglês pronta, já consegue se comunicar em inglês e curte a série Aprenda Inglês com Música como um material para manter você em contato com a língua e continuar aprendendo cada vez mais, eu quero que você conheça também o Teacher Milena Flix. Esse é um programa de assinatura voltado para quem já está aí no nível intermediário, rumo ao avançado, ou até mesmo já está no nível avançado de inglês e quer continuar tendo contato com a língua através de materiais relevantes, eficazes, divertidos. Então, o Teacher Melhor na Flix é muito bacana. Toda semana tem uma aula nova, baseada num vídeo autêntico em inglês e tem uma aula grátis para você poder conhecer o projeto. O link também está embaixo na descrição. Vai lá, assiste a aula, deixa um comentário para mim, conta o que você achou. E se quiser, já pode se inscrever hoje mesmo. Como eu disse, o Teacher na Flix não é um curso, é um programa de assinatura. Então, você pode fazer a sua assinatura a qualquer momento. Vamos seguir agora para a parte 3, com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Nothing Else Matters bem bonito. Bom, então começando... So close, no matter how far... Então aqui, duas coisinhas que aparecem muito aqui na série, esse é do close que não é pronunciado, então não se preocupa com ele, pode ignorar completamente, tá? Não precisa pensar se é close, close, não, close, close, tá? Você fecha nesse S que acaba tendo um som um pouquinho mais próximo de um Z, close, close. No matter, matter. Esses dois textos estão pintadinhos de azul porque eles soam, rarara, ok? Lembrando, numa pronúncia tipicamente britânica, você diria matter, ok? E na pronúncia mais tipicamente americana, matter. Então, so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Couldn't. Esse could not, que quando juntou, ficou couldn't. Tanto pode soar também couldn't ou couldn't. Aqui você percebe claramente esse ok? Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. O G do ING não soa ali do trusting, certo? A gente termina nesse som de N. E embaixo também. And nothing else matters. Esse nothing else, você tem duas possibilidades. E eu reparei durante a música... Que eu escutei as duas. Você tanto pode ouvir nothing else quanto nothing else, nothing else. Ou seja, você pode aproveitar o próprio N e já ligar na próxima palavra. Então, nothing else, aí você tem else, nothing else. Or nothing else. Como se fosse o NH do português. Nothing else. Yeah, else ok? Então nothing else, nothing else. Never open myself this way. Lá na frente, quando ele repete essa frase, a gente consegue ouvir um I. I never opened myself this way, que é exatamente o que está sendo dito aí. Mas na primeira vez que ele diz esse I não aparece, fica ali um sujeito oculto, tá? Never opened myself this way. Percebe que esse opened você quase não ouve o D, porque o é já não é pronunciado, então opened myself, opened myself. Fica muito sutil. Life is ours, we live it our way. Essa palavra nosso aí Our Quase sempre ela não é pronunciada assim Our tá? Por uma questão mesmo de dinâmica da fala Você está com pressa, você já vai emendar uma palavra na outra Então ela soa meio Our, our way okay? Alguma coisa ali no meio do caminho Entre uma letra R simples Our e o our Mas fique atento que você não ouve mesmo Our way Our way ok Então life is ours, we live it our way We live it our way All these words I don't just say. Então aqui esse I don't, esse D acaba soando, rararã, mesmo sendo no começo da palavra, que é interessante, I don't just say. E no just com say, o que sempre tem acontecido aqui com just, que a gente acaba não ouvindo a letra T final, e aí o S já junta com a próxima palavra, que aqui é say, também começando com S, então just say, just say. And nothing else matters. Ou então, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Esse and I também pode soar and I, ok? Mas percebe que o T do trust, o T final do trust e o D do find também marcadinhos mesmo. Trust I seek and I find in you. Find in you. Every day for us, something new. Então, vamos lá, every sem o E do meio ser pronunciado, ok? Lembra que a gente já viu em outras músicas, every, every, por uma questão de ênfase, tá? Então, é possível que esse E apareça pronunciado quando eu quero enfatizar, mas, via de regra, esse E não é pronunciado, então a gente tem every, every, ok? Every day for us, something new. Essa palavra aqui, assim como view, que é a da próxima linha, a gente não tem esse you, you, tá? Não é exatamente esse ditongo aí como o you que a gente tem em português, tá? New. É algo meio francês, porque tem um biquinho que você faz aqui. New, new, ok? Então, something new. Open mind for a different view, view. And nothing else, or nothing else, matters. Never cared for what they do Muito provavelmente você não vai ouvir o dedo cared ok? Porque já está fechando ele, já enrolou a língua, já vai fechar a boca Então never cared for what they do E what they, what they, ligadinho Never cared for what they know But I know E no final, essa estrofe acaba ganhando mais alguns versos Então never cared for what they say Never cared for games they play, never cared for what they do, aí já tá repetindo. Never cared for what they know, and I know, yeah! E essa foi a aula de hoje com Metallica aqui na série Aprenda Inglês com Música. Muito obrigada pela sua audiência Se você ainda não deu a sua curtida O seu like, aproveita para dar seu like Antes de ir embora E claro, eu conto com a sua participação Na semana que vem para mais uma aula Aqui na série Aprenda Inglês com Música See you! Bye bye! Never care for what they say Never care for games they play never cared for what they do, never cared for what they know, and I know, yeah.